0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du hier heute dabei bist. Viele Frauen beschäftigen sich erst mit ihrem Zyklus, wenn sie den Wunsch haben, schwanger zu werden. Allerdings ist unsere Periode quasi ein Vitalzeichen, also wie ein monatlicher Checkup ist, die Periode zu sehen und deswegen ist es generell wichtig zu wissen oder zu schauen, ob die Periode regelmäßig ist, ob der Zyklus eben regelmäßig ist, ob die Hormone im Gleichgewicht sind und genau darum soll es in der heutigen Episode auch gehen. Gemeinsam mit Lisa spreche ich über dieses Thema. Lisa ist Psychologin und Medizinstudentin, allerdings ist sie jetzt bald Ärztin, also im Mai hat sie ihr Examen. Das heißt, alle, die die Episode vor Mai hören, drückt ihr auf jeden Fall schon mal die Daumen. Lisa hatte 16 Jahre lang Anorexie und auch hypothalamische Aminorö. Sie hat sich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und darum spreche ich auch heute erneut mit ihr über dieses Thema. Ähm, erneut, denn wir haben schon bereits zwei gemeinsame Episoden, glaube ich. Die verlinke ich euch natürlich gerne auch in der Beschreibung. Und heute spreche ich mit ihr über die Folgen einer Aminorö und in in diesem Zusammenhang auch über das Thema Knochendichte und Osteoporose, also eines der Risiken bei Aminorö. Und zuletzt sprechen wir auch über eine mir sehr häufig gestellte Frage, die im Zusammenhang eben mit Periodenverlust oft gestellt wird, ob die Einnahme der Pille hilft, insbesondere ob eben durch die Einnahme von Hormonen die Knochen geschützt werden können. Und bevor es losgeht mit der Episode, ein kleiner Reminder für meinen Online-Kurs Back to Balance, der ja jetzt bald, also Mitte April in die zweite Runde geht. Die Anmeldung ist noch bis zum 15.04. möglich. Es sind auch noch ein paar Plätze frei, darum an dieser Stelle der Reminder heute, denn wie gesagt, die Plätze sind limitiert, damit ich eben wirklich bestmöglich individuell auf die Teilnehmerinnen eingehen kann. Und darum kurz ein paar Worte zu meinem Kurs ich möchte mit diesem Kurs, der den Namen Back to Balance trägt, also wie auch mein Buch, das ich damals geschrieben habe, mit all meinem Wissen, meinen Erfahrungen und Tipps, wie ich eben eigentlich die Periode zurückbekommen habe, aber eben nicht nur das. Und genau darum geht es eben auch in meinem Kurs. Ich möchte nicht nur zeigen, wie man die Periode zurückgewinnen kann, sondern mir geht es vor allem darum, dabei zu helfen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln und eben dementsprechend auch ein stressfreies und ausgeglichenes Sport und Essverhalten. Also quasi einen Lebensstil in Balance. Genau dabei möchte ich helfen. Und mein Kurs gliedert sich in acht Module und diese acht Module werden wöchentlich freigeschalten. Das heißt, die Kursdauer beträgt acht Wochen, aber eben nur die Live-Kursdauer denn das ganze steht euch auch danach noch zur Verfügung. Also der ähm, Kurs besteht aus Videos, aus Audiodateien, aus Handouts, wo ihr eben alles nochmal schriftlich habt. Challenges, es gibt einen Mitgliederbereich, auch dieser wird euch danach noch zur Verfügung stehen und eben vier Live-Coaching-Gespräche und die finden eben innerhalb von diesen acht Wochen statt und diese Zeitdauer könnt ihr also ähm, machen, mitmachen, müsst ihr aber nicht. Also ihr könnt das wirklich auch in eurem Tempo machen. Aber wie gesagt, das ist eben so die Live-Dauer des Kurses. Und innerhalb von diesen acht Modulen unterstütze ich dich dabei, deinen Körper zu verstehen, auf ihn hören zu können, die Angst vor einer Gewichtszunahme loszulassen, und somit auch ein gesundes Gewicht zu erreichen, mit dem du dich wohlfühlst, frei zu sein von Zwängen, gerade was das Essverhalten betrifft, sei es jetzt, dass du Angst hast vor bestimmten Makronährstoffen oder vor bestimmten Lebensmitteln. Dabei möchte ich dir helfen, dann natürlich auch ein gesundes Sportverhalten zu entwickeln, besser mit Stress umzugehen und für dich einen optimalen Ausgleich zu finden, generell auch wieder mehr Energie zu haben und die Ganz wichtig auch, möchte ich dich dabei unterstützen, dass du dein Selbstwertgefühl nicht von deiner Ernährung bzw. einer vermeintlich perfekten Ernährung, deiner sportlichen Performance oder deiner äußeren Form abhängig machen musst. Der Kurs kostet regulär 395 Euro, wie gesagt, er hat diese acht Module, danach steht euch der Kurs aber weiterhin zur Verfügung. Wenn du Studentin, Schülerin oder Auszubildende bist, dann kannst du dir 10% sparen. Ähm, dafür einfach den entsprechenden Nachweis hochladen und dann werden dir die 10% abgezogen. Und es ist aber auch eine Ratenzahlung möglich, also sowohl beim regulären Preis als auch beim bei dem ähm, Studentenrabattpreis und wie schon gesagt, die Module enthalten eben Videos, Audiospuren, Aufgabenblätter, Challenges, regelmäßige live coachings auch ein Sportplan, auch extra Rezepte ähm, sind dabei und ein Ernähr Ernährungstagebuch und eben ein exklusiver Zugang zu dem Backpacking. To-Balance-Community-Mitgliederbereich ähm, und da habe ich gerade auch in der ersten Runde ganz viel tolles Feedback bekommen, dass dieser Austausch eben sehr, sehr wertvoll war, weil man zum einen natürlich merkt, okay, ich bin gar nicht alleine und man kann sich mit sämtlichen Fragen, Problemen oder Erfahrungen einfach mit anderen Mädels austauschen und das war wohl sehr, sehr hilfreich für viele Teilnehmerinnen in der ersten Runde. Und genau, den Link zum Kurs findet ihr in der Beschreibung und wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr euch auch gerne jederzeit an mich wenden. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo liebe Lisa, willkommen im Podcast. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, das wie vielte Mal du bereits hier bist. Ich glaube das dritte Mal. Kann Oder es sogar
1: sein? das vierte kann auch sein, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Okay,
0: auf jeden Fall werde ich unsere bisherigen gemeinsamen Episoden definitiv in der Beschreibung verlinken. Wir sprechen ja eigentlich immer über das Thema Hormone, Periodenverlust, Essstörung, ähm, weil dich und mich eben dieses Thema sozusagen verbindet. Und auch heute wollen wir wieder über das Thema Periodenverlust sprechen, beziehungsweise vor allem über das Thema, warum es überhaupt wichtig ist, eine Periode zu haben, ähm, weil vielen das auch einfach gar nicht so bewusst ist und gerade, wenn man auch nicht davon betroffen ist, so wie wir es jetzt waren, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, warum Warum sollte man sie überhaupt haben, ist doch eigentlich auch ganz bequem, sie nicht zu haben, weil viele die Risiken auch nicht kennen. Darüber wollen wir heute sprechen und in dem Zusammenhang eben auch über das Thema Knochendichte. Bevor wir aber einsteigen, würde ich sagen, für alle, die jetzt irgendwie neu hier dabei sind oder die unsere bisherigen Folgen noch nicht kennen, stell dich gerne erst einmal vor, wer du bist und was du machst und gerne auch kurz nochmal deine Geschichte.
1: Ja, also ich bin Lisa, ich bin 33 und ähm, bin Psychologin und äh, Medizinstudentin, bin da jetzt ähm, ja, eigentlich also fast fertig. Ich, wenn ich mein Examen bestehe, dann bin ich bald Ärztin, ähm, also jetzt im Sommer hoffentlich. Und ähm, genau, ich hatte 16 Jahre lang ähm, Anorexie, also ich war magersüchtig, ähm, seit, seit ich ungefähr 14 war. Und äh, mit wirklich einigen Klinikaufenthalten und ähm, sehr tiefen Gewichtsepisoden, ähm, genau. Und gleichzeitig eben auch viel Therapien, die mir irgendwie alle nicht so richtig, wo ich das Gefühl hatte, die helfen mir alle nicht so richtig, sondern ja, behandeln mich irgendwie eher so auf der Oberfläche. Ich war da auch einfach noch nicht so bereit dazu. Und ähm, genau, als ich so 30 war, habe ich irgendwie ähm, so auf einmal das Gefühl bekommen, okay, ich muss wirklich was tun dagegen, sonst schleife ich das noch mit mir rum bis an mein Lebensende. Das vielleicht auch bald ist, weil ähm, ich nicht mehr so lange weiterleben kann. Und ähm, genau, dann ist mir dieses Buch No Period Now What in die Hände gefallen und ähm, um die Geschichte kurz zu machen, bin ich mehr oder weniger all in gegangen. Das war natürlich nicht ganz so einfach, gerade mit dieser Essstörung im Hinterkopf, aber ich habe auf jeden Fall gut zugenommen und ich habe viel an mir gearbeitet und ähm, Genau, hatte dann eben auch einen Kinderwunsch, als ich angefangen habe mit diesem Weg und ähm, ja, bin dann ein Jahr später schwanger geworden und habe jetzt ein kleines Kind.
0: Sehr, sehr schön. Genau, darauf wollen wir auch später noch eingehen. Ähm, an sich ist es ja so, dass viele Frauen, wie ich schon gesagt habe, am Anfang erstmal so denken: Ja, es ist doch eigentlich ganz bequem, keine Periode zu haben. Also, ich denke auch, ich weiß es nicht, aber es ist einfach so eine reine Vermutung, dass viele, wenn mal einen Monat die Periode ausbleibt, dass sich da die wenigsten gleich Sorgen machen, sondern sich denken, ja gut, dann bin ich halt diesen Monat sozusagen verschont geblieben. Und viele beschäftigen sich, glaube ich, auch erst mit dem Zyklus oder halt auch generell so den Abläufen im Körper, wenn sie schwanger werden wollen. Dazu aber dann auch noch mal später mehr. Allerdings ist es so, was ich auch jetzt erst nach dieser Geschichte und dieser Erfahrung, die ich eben selber gemacht habe, sagen kann, dass ein ausbleibender oder auch unregelmäßiger Zyklus definitiv ein Zeichen dafür ist, dass was nicht stimmt in unserem Körper. Ähm, ich hatte das mal gelesen, dass unsere Periode sozusagen wie ein Vitalzeichen für unsere Gesundheit ist, also wie so ein monatlicher Check-up, dass alles stimmt. Und Zyklusstörungen deuten eben auf ein Hormonungleichgewicht hin, welches nicht nur Folgen dann eben für die Fruchtbarkeit haben kann, sondern für den gesamten Körper und darauf wollen wir jetzt so ein bisschen eingehen, was überhaupt die Risiken sind, weil das war bei mir auch so ein springender Punkt, als mir bewusst geworden ist, welche Risiken das haben kann, dass meine Periode ausgeblieben ist, da war ich nochmal mehr dazu bereit, was zu ändern und es auch schneller zu ändern, weil ich halt nicht so weitermachen wollte und davor aber einfach überhaupt nicht wusste, ähm, was das überhaupt für meinen Körper bedeutet. Und ich würde sagen, als erste Folge einer Aminorö gehen wir mal auf das Thema Unfruchtbarkeit ein, beziehungsweise vorübergehende Unfruchtbarkeit. Und da wäre jetzt auch meine Frage an dich, Lisa, weil bei dir, du hattest 16 Jahre lang eine Essstörung und würdest du sagen, es ist entscheidend, wie lange man keine Periode hatte oder wie lange man essgestört war, ob oder wie schnell man die Periode zurückbekommen kann?
1: Also, ähm, noch mal ganz kurz zu deiner Frage. Ich, weil du das gerade gesagt hattest, ähm, braucht man überhaupt seine Periode? Ähm, genau, also das ist so darum geht ja auch mitunter unsere Podcast-Folge. Natürlich ist die Antwort, dass man, dass man sie braucht für einen gesunden Körper. Ähm, es ist natürlich nicht schlimm, wenn sie ein paar Mal ausbleibt. Und auch wenn sie mal irgendwie ein paar Monate ausbleibt, weil man eine stressige Phase hat oder warum auch immer. Ähm, das kann natürlich schon mal sein. Aber jahrelange oder vielleicht, Mehrere Monate lange, also viele Monate, sagen wir mal sechs Monate plus, ähm, das Ausbleiben einer Periode ist natürlich, ähm, ist einfach nicht normal und ähm, so ist unser Körper eben nicht gedacht, also dafür ist unser Körper nicht, ähm, nicht geeignet, dass man eben so lange keine Periode hat. Ähm, jetzt zu deiner Frage, äh, was war deine Frage?
0: <lacht> ob du meinst, oder was? Ach so, genau die, sagen, Länge, genau, die Länge. genau. genau.
1: genau. genau. Ähm, also. Im Grunde ist es, ist es egal, wie lange man seine Periode nicht mehr hatte. Das ist, also die Länge des Periodenverlustes ähm, korreliert nicht mit, äh, mit der Länge, wie man sie braucht, ähm, wie, wie lange man braucht, um sie wiederzubekommen. Ähm, es korreliert viel eher mit der Höhe der Hormone, wer sehr geringe Hormonwerte hat, der, also die ähm, braucht natürlich länger, um diesen Hormonstatus wieder aufzufüllen. Also ich meine, wenn die Hormone bei null sind, dann brauche ich, bis sie im Normalbereich sind, natürlich länger, als wenn sie bei in dem mittleren Bereich liegen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich ein sehr restriktives Verhalten an den Tag gelegt habe, über sehr lange Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Hormone bei Null sind, natürlich hoch. Und gleichzeitig ist natürlich jemand, der einfach eine schwere, lange Essstörung hatte, dem fällt es natürlich ähm, schwerer, ähm, sein Leben komplett umzukrempeln, also all in zu gehen. Ähm, wie jetzt, ich sage jetzt mal plakativ, wie jetzt vielleicht bei dir, die jetzt irgendwie in diesen, von so einer Orthorexie in so, in so eine anomene ähm, gerutscht ist, wobei dir ja jetzt aber wahrscheinlich nicht diese typischen zugrunde liegenden, oder nicht typischen sind ja nicht immer alle gleich, aber die sind ähm, wirklich schwere zugrunde liegenden ähm, Fehlfunktionen, die man in der Kindheit und Jugend ähm, Mm. hatte und die dann eben zu einer massiven, schweren Krankheit in Form von einer Essstörung führen, die manchmal auch korrelieren mit Depressionen und ähm, vielleicht auch Borderline-Störungen oder Zwangsstörungen. Ähm, natürlich hattest du vielleicht auch so deine Zwänge mit dem Bewegungszwang und so, aber es ist, man muss ja auch einfach unterscheiden zwischen ähm, einer wirklich schweren psychischen Krankheit und ähm, einem irgendwie in so eine Essstörung rutschen, ohne zugrunde liegende ähm, massive ähm, Einschränkungen der, 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 des Lebens, mhm. ähm, also tiefer liegende oder der Seele, sage ich jetzt mal. Ja. Deswegen ist es natürlich schon so, dass, wenn ich jetzt so eine Essstörung entwickelt habe, als ähm, Ausdruck ähm, einer, ähm, einer Fehlfunktion oder einer, einer Störung in der Kindheit, ähm, dann ist es natürlich das zu überwinden noch mal schwerer, als wenn man jetzt einfach irgendwie in so eine, in so eine ähm, äh, Selbstoptimierungsschiene über so eine Selbstoptimierungsschiene da reingerutscht ist. Also ich glaube halt, dass das eben einfach ein Faktor ist. Das ist auch der Grund oder das ist auch ein großer Unterschied zwischen ähm, vielleicht einer, die ähm, durch zu viel Sport da reingerutscht ist und jemand, der halt wirklich, die wirklich essgestört ist, dass ähm, die eben nicht einfach sagen kann, ähm, ich stelle jetzt einfach meine, also meine Gesundheit als oberste Priorität und ich mache alles dafür. Das geht eben nicht. Da ist die Ambivalenz so groß, dass man das eben nicht sagen kann, ich setze ich setze jetzt alles daran, meine Periode wieder zu bekommen, weil die Ambivalenz in sich ähm, immer noch da ist mit diesem, ich möchte aber trotzdem noch hungern und dünn sein, weil das einfach mhm. die bisherige, ähm, das bisherige, ähm, der bisherige Inhalt des Lebens war, wo, wohingegen bei dir vielleicht der Inhalt des Lebens war, ich möchte gesund sein, fit sein ähm, und gut aussehen und dann ist es natürlich mit diesem gesund sein wollen, einfach vielleicht viel leichter dein Leben wieder umzukrempeln.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, jetzt nehme ich auch, was ganz viele, glaube ich, für eine Angst haben oder auch Gedanken haben, ob es sein kann, dass sie nie wieder Kinder bekommen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass viele sich halt leider erst mit dem Zyklus beschäftigen ähm, oder sich darum kümmern sozusagen, ob die Periode regelmäßig kommt und ob da alles stimmt, wenn sie schwanger werden wollen. Was eigentlich ja so nicht sein sollte, sondern generell sollte man sich eigentlich immer um seinen Körper sorgen und ähm, schauen, dass da alles stimmt. Ähm, und dann denken viele, ob es denn sein kann, wenn sie so und so lange eine Essstörung hatten oder so und so lange die Periode schon ausgeblieben ist, dass sie wahrscheinlich gar keine Kinder bekommen können. Und da kannst du ja gerne mal auch erzählen, wie das bei dir war, ähm, wann es dann geklappt hat und ob du vielleicht auch mal an diesem Punkt warst, wo du dachtest, du kannst vielleicht nie Kinder bekommen.
1: Also die Aussage habe ich natürlich auch öfter gehört. Also viele Frauenärztinnen kennen sich auch gar nicht mit dem Thema richtig aus. Wenn es jetzt keine spezialisierten endokrinologischen Gynäkologinnen sind, dann... Ähm ist das einfach schwierig, da wirklich eine fundierte Aussage zu bekommen. Ähm, aber ich kann jedenfalls schon mal teasern, das ist nicht so, dass man, dass, ähm, dass man aufgrund von einer langen Aminorö keine, äh, keine Kinder mehr bekommen kann, also dass man unfruchtbar würde. Das ist ähm, auf keinen Fall so. Man, das ist eine absolut ähm, reversible ähm, Hormonlage. Wenngleich ich aber jetzt schon die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass ist ähm, eben bei manchen Frauen auch sein kann, dass sie einfach Unterstützung brauchen, um schwanger zu werden, weil der Körper einfach von selbst nicht aus, dieser, aus diesem Defizit rauskommt. Und manche eben auch nicht nur, um schwanger zu werden, sondern auch um ihre Periode zu bekommen. Also es gibt einfach Frauen, die dann wirklich lange Zeit auf einem BMI von ähm, 22, 23 sitzen und sagen, wann kommt es endlich, ähm, es passiert nichts, ähm, die einfach ein bisschen Unterstützung brauchen mit Clomiphene oder oder sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten, die es medikamentös gibt, um eben nochmal im Körper zu zeigen, du darfst jetzt wieder weiter selber arbeiten. Also mhm. es ist schon die Regel, dass die Frauen von selbst die Periode wieder kriegen, aber ich habe das halt jetzt auch schon häufiger miterlebt, dass Frauen wirklich ein gutes Gewicht erreicht haben und die Periode trotzdem nicht kam ähm, und die dann einfach ein bisschen Unterstützung brauchen. Es gibt einfach in dieser, in dieser, in dieser Welt der Amenorrhoe oder der hypothalamischen Amenorrhoe gibt es wirklich alles. Es gibt Frauen, die mit schweren ähm, psychischen Beeinträchtigungen bezüglich der Essstörung und trotzdem ihre Periode haben und auch Kinder bekommen haben und ähm, die vielleicht in so Podcast hören und denken, aha, ich bin also gar nicht krank, weil ich habe ja meine Periode. So ist es nicht. Ja? Man kann auch wunderbar, in Anführungsstrichen, schwer krank sein, also essgestört sein und trotzdem eine Periode haben. Und gleichzeitig kann man aber auch keine Essstörung haben ähm, und einen Periodenverlust erleiden, weil man einfach äh, irgendwie einen besonders anfälligen Zyklus hat.
0: Mhm. Ja, es finde ich sehr wichtig, dass du das sagst. Das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass an sich die Periode jetzt auch keine Garantie ist, dass alles stimmt, weil es können ja auch ganz andere Symptome für ein Hormongleichgewicht, äh, Hormonungleichgewicht sprechen. Zum Beispiel auch, keine Ahnung, ständige Müdigkeit, brüchige Haare, Hautprobleme, Darmprobleme. Das sind ja auch die Symptome, die mit so einem Hormonungleichgewicht in Verbindung gebracht werden. Und deswegen finde ich es gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass es eben auch Frauen gibt, die haben die Periode, die sind schwanger geworden und trotzdem ist da vielleicht alles andere als ein Gleichgewicht im Körper vorhanden. Mhm. Ja. Ähm, dann, wir hatten jetzt das erste Risiko sozusagen, die Unfruchtbarkeit. Ein weiteres Risiko ähm, ist ja das erhöhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund eben des niedrigen Östrogenspiegels. Ähm, da hätte ich übrigens auch noch eine Frage an dich. Vielleicht kannst du das erklären. Ich bekomme auch manchmal Nachrichten. Ja, Laura, ich war jetzt beim Arzt, habe meine Hormone ähm, checken lassen. Da stimmt alles soweit. Okay. Da ist natürlich erstmal auch so die Frage, okay, welche Hormone wurden untersucht? Stimmt wirklich alles? oder? wurde das nur so gesagt und wenn man es sehen würde, würde man sehen, da ist vielleicht doch irgendwie ein Wert sehr niedrig, der dafür spricht, dass eben die Periode ausbleibt und trotzdem eben bleibt die Periode aus und sie ist im Untergewicht, was sie jetzt machen soll, weil ja die Hormone sagen, sie ist gesund. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, also Hormonbilder sind immer so eine... Sind immer eine schwierige Sache. Ich habe, ähm, also einfach, ich glaube, früher hätte ich da auch anders geantwortet und mittlerweile habe ich einfach schon viel mehr Hormonbilder gesehen. Ähm, und ähm, auch meine eigenen. Ähm, ja, deswegen ist meine, fällt meine Antwort etwas differenziert ähm, aus. Also, wenn, mhm. natürlich gibt es die Situation, wo, also die, die wichtigen Hormone sind ja LH und FSH, die für mich jetzt erstmal die wichtigsten sind. Es gibt viele andere, die mindestens für Differentialdiagnosen dann genauso wichtig sind. Aber wenn die bei null sind, dann ist halt klar, da ist was nicht in Ordnung und das ist nicht unwahrscheinlich. Bei mir waren sie beide bei null weiß ich nicht was, also wirklich also im Grunde nicht vorhanden. Und da kann man natürlich schon sagen, da ist massiv was nicht in Ordnung. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, also es kommt dann auch immer auf den Quotienten an, wie groß ist das eine, wie groß ist das andere, spricht das eher für ein PCO-Syndrom, für eine HA und dann werden viele Frauen auch einfach mit dem PCO nach Hause geschickt. Ähm, und äh, schauen sich dann an, was können sie dagegen machen und machen dann genau das Falsche, ähm, weil sie, sie im Internet irgendwas gelesen haben. Ähm, und dann gibt es eben aber auch die, also das ist ja so, dass die, ähm, dass die Hormone sich im Laufe des Zyklus äh, eben verändern und dass die am Anfang der Zyklusphase, also in dieser sogenannten Pollikelphase, einfach relativ niedrig sind, LH und FSH, weil da alles eben wieder anfängt von null, die Schleimhaut ist relativ klein, ähm, die Folikel wachsen erst. das ist alles relativ niedrig. Und ähm, zum Beispiel, ich habe letzte Woche auch ähm, Hormone genommen und ich, also das, mein Hormonbild könnte auch ein Hormonbild von einer Frau mit HA sein, mhm. ähm, weil das einfach in der, in der ersten Zyklusphase genommen wurde ähm, und da sind die Hormone halt einfach niedrig. Und ähm, das heißt aber, dass bei den Frauen, die keine Periode haben, da bleibt es einfach da stecken, das ist halt immer so. Und ähm, da ist einfach kein Zyklus da, da, da steigen die nicht an ähm, da passiert nicht viel. Aber in so, einem, in so einer Phase, wo die halt so noch einigermaßen im niedrigen Normbereich sind, das ist halt trotzdem ein niedriger Normbereich, den, der nie verlassen wird. Ein Indikator dafür ist dann auch, eine Regel ist dann irgendwie Östrogen bei, weiß ich nicht, 25, 30 je nach Einheit, also auch im allerniedrigsten Normbereich. Das dann ist einfach nicht normal. Wenn alle ganz niedrig sind ähm, und nicht ansteigen, das ist dann eben nicht normal. Aber natürlich ist das ein Normbereich, der halt ähm, den es gibt,
0: mhm. der
1: halt aber nicht ansteigt.
0: Ja, das heißt, man sollte dann vielleicht auch ähm, öfter zum Hormone checken lassen gehen.
1: Ja, also ich meine, das ist so eine schwierige Sache, weil wenn man nicht privat versichert ist, kriegt man das ja auch nicht bezahlt mhm. und am Ende ist man, also hat man niedrige Hormone vielleicht und hat eben keine Periode. Man müsste natürlich auch differenzialdiagnostisch gucken, kann es auch ein PCO sein. Ähm, aber das ist auch eigentlich relativ schnell diagnostiziert. Und ich meine, manchmal kann man auch nicht richtig Diagnostiz also Diagnostizieren, also differenziell diagnostizieren, ist es ein PCO oder eine HA. Und im Grunde, es gibt so viele ähm, Typen von PCO. Im Grunde ist es ja nur eine Beschreibung von Hormonverschiebungen. Und es kann auch jede gesunde Frau treffen. Jede gesunde Frau kann eben, ähm, oder gesund, in, ja, also jede Frau kann kann sowas entwickeln oder kann Tendenzen zu irgendwas haben. Und da muss man einfach so ein bisschen, wie du jetzt vielleicht auch die Tendenz hast, wenn du zu viel Sport machst, dass du deine Periode verlierst, mhm. können wir Tendenzen dazu haben, zu viel Testosteron zu entwickeln oder zu viel ähm, von irgendwas zu haben. Oder wir haben von Grund eben auch ein hohes oder niedriges Antimüllerhormon, was man gar nicht beeinflussen kann, weil das eben die Einzelreserve ist, die man als Kind schon mitbekommt. Ähm, deswegen... Würde ich das gar nicht unbedingt sagen. Also, es ist schon, wenn man die Möglichkeit hat, ist das natürlich cool, dass man weiß, okay, man bleibt dran, gerade wenn man niedrig anfängt mit niedrigen Hormonen, um zu gucken, ähm, ähm, werden sie mehr, wenn ich zunehme. Aber gleichzeitig kann man eben auch den Körper beobachten, mhm. nimmt, die, nimmt ähm, der Scheidenschleim zu, nimmt die Libido zu, also die Lust auf Sex. Das ist ein ganz wichtiger Parameter, ähm, der, der einfach eine Rolle spielt, ähm, den man super gut irgendwie bei sich selber auch beobachten kann. Ähm, hört man, also hatte man vorher Nachtschweiß, war man viel müde. Ähm, hat sich das verändert? Hat sich die Energie verändert? Also so sich selbst auch beobachten, man muss nicht unbedingt ständig ähm, Hormone messen.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch das Thema Libido, was du jetzt angesprochen hattest, oder auch Nachtschweiß, da habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht mit den Mädels im Online-Kurs. Viele nehmen das halt irgendwann schon so als normal hin und bringen bring das gar nicht in Verbindung mit dem, mit dem Hormonungleichgewicht. Also dass man da gar nicht mehr so das Bewusstsein hat, es könnte auch anders sein. Es ist jetzt einfach so in meinem Leben und dann, wenn sich dann mal was ändert, dann merkt man eben, okay, da hat einfach wirklich was nicht gestimmt in meinem Körper. Ja. Ja.
1: Jetzt hattest du eigentlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen angesprochen. Genau,
0: genau. Die wollte ich jetzt auch nicht untergehen lassen. Ja. Die wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Genau, also ein weiteres Risiko ist natürlich, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Ähm, ich weiß nicht, kannst oder magst du da noch irgendwie was dazu sagen?
1: Also das sind vor allem Beobachtungen, die man einfach gemacht hat, also Korrelationen, dass man einfach festgestellt hat, dass ähm, die Frauen mit ähm, hypothalamischer Amenorrhö eben später ein höheres Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das kann auch vielleicht damit zusammenhängen, dass man, Frauen ähm, das, ähm, mit hypothalamischer aminorö die sich ja so gesund ernähren, oftmals einen hohen Cholesterinwert haben. Ähm, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man das diagnostiziert bekommt, dann denkt man sich, okay, ich muss bestimmte Nahrungsmittel einschränken und der Arzt sagt auch, oder müssen Sie vielleicht ein bisschen aufpassen. Das ist einfach eine, also es gibt nicht eine richtige Erklärung, aber eine Hypothese ist eben, dass ja alle Sexualhormone aus Cholesterin gebildet werden. Und ähm, dass sozusagen die Bildung einfach ähm, sistiert, also stoppt und ähm, beim Cholesterin stecken bleibt, dass gar mhm. keine Sexualhormone entstehen. Und ähm, wie man weiß, ist ja hohes Cholesterin einfach ein ähm, Risikofaktor für ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Ja. Genau, und ähm, ein weiteres Risiko ist natürlich auch, dass psychische Erkrankungen, wie jetzt Depressionen, Angstzustände oder Stimmungsschwankungen dadurch hervorgerufen werden können. Hattest du da vielleicht auch schon mal irgendwie ähm, Klientinnen, die da Erfahrungen mitmachen mussten?
1: Ähm, also ich meine, das sind ja oft so Komorbiditäten, die einfach mit einer schweren Essstörung ja. manchmal einhergehen oder gerade Frauen, die also was, ist, was einfach typisch auch für Essstörungen ist, ist, dass man solche Krankheiten hatte im Kindes- und Jugendalter, so Ängste oder Depressionen und dann mit äh, der Essstörung sozusagen ein äh, neues Lebensziel, ein High-Gefühl mhm. ähm, ähm, erwerben konnte oder sich, ja, sich, sich aneignen konnte und dann dadurch in die Essstörung gerutscht ist. Und wenn man dann die Essstörung überwindet, dass dann sozusagen wieder diese großen Ängste, die man ja eigentlich immer schön weggehungert hat, wiederkommen oder die Depressionen, dass wieder so eine Sinnlosigkeit, also ich meine, das alles, was man bisher gemacht hat, hat dann auf einmal gar keinen Sinn mehr, gerade weil man wirklich schwer essgesteuert war, wo sich das ganze Leben nur um das Essen oder Nicht-Essen gedreht hat, ähm, kann es natürlich sein, dass das eben dann wieder hochkommt. Deswegen bin ich auch immer eine ganz große Befürworterin von, ähm, wer, wer, wer sich gut fühlt, nebenher eben noch, oder wer sich danach fühlt, ähm, nebenher sich coachen zu lassen oder eben zum Therapeuten oder zur Therapeutin zu gehen, Einfach, ähm, weil da so viel aufgefangen werden muss. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ähm, also ob das jetzt viele Frauen betrifft, die tatsächlich einfach nur einen Periodenverlust haben, ohne eine psychische Erkrankung dazu, mhm. ähm, ob die dann davon betroffen sind. Ich glaube eher, dass es an Komorbiditäten geht, die ähm, eben Frauen betreffen, die einfach eine, die einfach eine psychische Erkrankung haben, die sich dann anders äußert wieder.
0: Ja, ich denke auch, das kann auf jeden Fall sein. Ähm, genau, und dann kommen wir jetzt zu einem vierten Risiko, was auch vielen bewusst ist. Also ich glaube, diese zwei Themen mit ähm, psychische Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist eher weniger bei vielen bekannt oder im Bewusstsein. Und wo aber eben viele, die aber eben davon betroffen sind, alle anderen denke ich, die sich einfach nicht mit dem Thema beschäftigen, die wissen das auch nicht, dass da auch einfach ein erhöhtes Risiko für ähm, Osteopenie und Osteoporose als Folge der Abnahme der Knochendichte bestehen kann. Und vielleicht ganz kurz, ich hoffe, ich sage es richtig, du kannst mich natürlich verbessern. Osteopenie ist ja quasi, glaube ich, so die Vorstufe, wenn also eine geringe Knochendichte festgestellt wurde und dann besteht eben das erhöhte Risiko für Osteoporose, oder? Richtig. Gut. Und Osteoporose ist ja eigentlich ähm, eine Krankheit, die eher bei Älteren und gerade eben bei älteren Frauen in Verbindung gebracht wird, und wo ich tatsächlich auch sagen muss, ähm, weil ich hatte damals eine knochendichte Messung gemacht. Ich weiß nicht im Nachhinein, ob das richtig oder notwendig war, weil eigentlich hat es mir letztendlich nichts gebracht, sondern wenn der Wert irgendwie sehr niedrig gewesen wäre, dann hätte mir das einfach nur Angst gemacht und mich total unter Druck gesetzt. Aber ich weiß noch, dass ich so ein bisschen dafür kämpfen musste, dass ich diese Messung machen kann, weil es halt hieß ja, warum ich das denn machen will. Und dass ich bestimmt keine Osteoporose-Gefahr habe, weil das betrifft nur ältere Frauen und ich bin doch noch so jung, warum ich das machen will. Und ich wusste aber eben aus dem Buch No Period, No What, ähm, dass auch ich davon eben, also dass auch ich da einfach ein Risiko habe und deswegen wollte ich das eben gerne machen. Aber bevor wir da jetzt noch so ein bisschen einsteigen, vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt Knochendichte und in welchem Zeitraum unseres Lebens bauen wir die auf? Und irgendwann ist ja quasi auch so ein Peak erreicht, wo sie dann nicht mehr weiter wächst, sondern es eher wieder zurückgeht dann im Alter. Vielleicht kannst du da ganz kurz uns ähm, ein bisschen medizinisch aufklären.
1: Ja, also da gibt es schon, da gibt es natürlich Theorien beziehungsweise die, die, die Lehrbuchmeinung, ähm, da geht es eben, also da sagt es eben, dass man in der Adoleszenz und vor allem im, ähm, jungen Erwachsenenalter bis so ungefähr 27 eben seine Knochen äh, aufbaut und da gibt es diese sogenannte Peak Bone Mass, mhm. die auch von ich, die, die ist bestimmt individuell individuell unterschiedlich, das heißt einfach, das bedeutet, wann in meinem Leben habe ich eben die höchste Knochendichte und ähm, die ist dann, ich, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr, ich habe das nicht mehr nachgelesen, wahrscheinlich ist die dann mit 27, zumindest hängt halt ab 27 der Abbauer. An. Also es ist wahrscheinlich so zwischen 23 und 27, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Genau, also ich habe nochmal nachgelesen. Ähm, tatsächlich war das da, dass eben es ganz viele verschiedene Studien geben, äh, gibt und die reichen von 16 bis 30 Jahre. Also ja. es ist eine relativ weite Spanne.
1: Ja, und ähm, genau, es geht, also im Grunde ist, 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 geht es darum, dass wie fest ist der Knochen, ist die Frage. Und ähm, wenn man eben man braucht eben für den Knochen Östrogene, kalzium Vitamin D im Haupt, als Hauptfaktoren jetzt mal. Ähm, wohingegen bei Männern eben auch Testosteron mit einer Rolle spielt. Bei der Frau eher weniger. Sie hat ja nicht so viel Testosteron und ähm, genau. Also es ist ein komplexes Zusammenspiel, ähm, das eben zu einer ähm, zu dieser Knochendichte oder zum Knochenaufbau führen. Ähm, man kann das auch ähm, selbst mit unterstützen, durch Sport, gerade zum Beispiel durch so Hüpfen oder sowas, ähm, ähm, Trampolinspringen, Seilspringen, das ähm, aktiv oder Joggen auch, das aktiviert den Knochen dazu, ähm, dass man ähm, Knochendichte, oder dass er dass er, dass er sich aufbaut. Mhm. Ähm, genau, jetzt ist es natürlich so ein ähm, schwieriges Thema, weil natürlich kann ja jede Frau sagen, ah, ich weiß, ich bin untergewichtig, ich ähm, habe keine Periode, also ich, gehe ich mal viel Joggen und ähm, und Trampolin springen, damit sich meine Knochen gut aufbauen. Ähm, wichtiger als das ist ähm, ein gesundes Körpergewicht ähm, und eben die Periode zu haben, kalzium zuzuführen und Vitamin D zuzuführen ähm, und genug Östrogen eben selbst herzustellen. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, eben die... Oder ich weiß gar nicht, das war ja eigentlich erstmal deine erste Frage.
0: Genau. Ja. Also was du gerade auch noch gesagt hast, ähm, also zum einen haben wir ja jetzt, was unser... Thema hier ist, dass ähm, Aminuröl einfach ein Risiko für Osteoporose ist, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Risiken, wie jetzt zum Beispiel gewisse Medikamente, welche jetzt das genau sind, keine Ahnung, aber da gibt es gewisse Medikamente ähm, oder eben auch Anorexie, was ja oftmals dann auch mit der Aminuröl zusammenhängt. Dann, was du auch schon gesagt hast, eben ein Mangel an Vitamin D, ein Mangel an Magnesium, an Protein, Zink und auch Vitamin K2. Auch das kann ein Risiko dafür sein oder auch starker Alkoholkonsum, Rauchen und Zöliakie. Das hatte ich noch ähm, herausgelesen.
1: Genau, also die <lacht> größten Osteoporose-gefährlichen Medikamente sind die Steroide, also Cortison. Mhm. Ähm, jede Person mit einer Cortisontherapie hat eigentlich, im, je nachdem wie intensiv die ist, hat eigentlich irgendwann ähm, ähm, früher oder später Osteopenie oder Osteoporose. Ähm, das nimmt man ja so bei Autoimmunerkrankungen oder bei. Ähm, der rheumatischen Erkrankungen
0: ja. ja, und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und was du eben auch gesagt hast, eine Gewichtszunahme oder eben auch eine kontinuierlich angemessene Kalorienzufuhr sind eben wichtig für die Knochendichte oder für die Knochengesundheit. Ähm, und was ich dich jetzt noch fragen wollte, ähm, ich habe ja gesagt, dass ich so ein bisschen dafür kämpfen musste, diese Knochendichte-Messung zu machen und ich weiß nicht, ob ich sie jetzt ähm, nach heutigen Erfahrungen, ob ich sie nochmal machen würde. Was sagst du dazu? Also würdest du Mädels empfehlen, diese Dichte, äh, diese Messung zu machen, damit sie so einen Stand der Dinge haben oder ja, was wäre da so dein, deine Empfehlung?
1: Also, ähm, ich, da, das ist natürlich super individuell. Ich ähm, tendiere eher dazu zu sagen, nicht zu machen. Äh, einfach so, aber das ist so eher so meine Person. Ähm, ich habe auch mal eine gemacht, aber da war ich halt, also das war zum Zeitpunkt, da war ich glaube ich 20 oder so, da war ich in einer therapeutischen Einrichtung und dann haben die uns äh, einfach empfohlen, eine zu machen. Ähm, und da habe ich mich ja gar nicht damit auseinandergesetzt. Ja? Also da habe ich es einfach gemacht, was sie empfohlen haben. Ähm, es ist immer die Frage, warum mache ich das? Also ich finde, wenn man sagt, es ist so, das, und das ist ja auch viel, also das wäre zum Beispiel bei mir so gewesen, ähm, ich bin angstgeleitet und möchte einfach, ich habe Angst davor, das zu haben und deswegen möchte ich es wissen. Ja. Ähm, und ähm, das ist ja, also dafür ist es ja einfach schwachsinnig. Weil ich meine, man kann das in, den Status quo kann man nicht ändern. Und wenn man wirklich eine Essstörung hat, also wirklich eine Essstörung, wo man, ähm, wie ich vorhin erzählt habe, die einfach eine Essstörung ist, eine schwere psychische Krankheit, dann wird man auch vielleicht durch, ähm, durch, durch so einen Gesundheitsaspekt da auch nicht rauskommen. Ich meine, man weiß ja auch, wenn ich weitermache, mache ich meinen Knochen nicht besser. Also ich meine, eigentlich müsste man, müsste ja schon alleine die, die, das Wissen um die Folgekrankheiten ähm, Grund genug dafür sein den Lebensstil drastisch zu ändern, ob man jetzt Osteoporose im aktuellen Stand hat oder nicht, weil ich meine, das sollte ja auch, also wenn ich jetzt keine habe, dann sollte ich ja auch nicht weitermachen. Ja. Und wenn ich einen habe, sollte ich auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern trotzdem weitermachen. Ja. Und gleichzeitig weiß man halt auch, dass und das, da gibt es nicht so viel, also oder beziehungsweise man, es man, wird einem einfach auch nie gesagt, gibt es auch Studien, wo Frauen auch im höheren Lebensalter, die eben vorher schon einen Verlust erlitten haben, auch in nach 27 nochmal Knochendichte aufbauen konnten. Gerade wenn sie eben in der Zeit, wo man die Peak-Bone-Mess aufbaut, das nicht getan haben, dass die das noch ähm, dass sich das noch erholen kann und dass man das noch aufbauen kann, obwohl man immer sagt, das sei ähm, irreversibel und das, was man nicht mhm. aufgebaut hat, kann man nicht mehr aufholen. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen, ähm, ich bin da gespannt, wenn man wirklich sagt, ich will es einfach nur also es, es gibt ja auch Frauen, die haben genau das andere erfahren, die werden dazu gedrängt, eine Knochendichte Messung zu machen. Ähm, und ich finde, also eigentlich lernt man immer in der Medizin keine Diagnostik ohne Konsequenz. Und in yeah. Fall ist es keine Diagnostik mit Konsequenz, weil die Konsequenz ist sowieso ähm, zunehmen Und man würde, ich, man, man gibt, es gibt Medikamente gegen Osteoporose, aber die würde man nie einer 27-jährigen Frau geben oder einer mhm. 33-jährigen Frau geben, die noch, das ist nämlich auch der Punkt, ähm, die noch kein, keine Knochen gebrochen hat, weil das, diese Knochendichte-Messung ist ja, also man nimmt da ja nicht ein Stück Knochen raus, sondern das ist so eine radiologische Messung mit einer Bildgebung eben, ähm, wo man, wo man das beurteilt. Aber im Grunde sagt man eigentlich, also ich habe das auch so in der Medizin gelernt, man behandelt eigentlich bei der Knochendichte nur die Symptomatik. Also wenn du dir Knochen gebrochen hast, dann würde man das behandeln und dann würde man versuchen, was dagegen zu tun. Aber wenn du ähm, Einfach, wenn du keine Klinik hast, das heißt, kein, nie einen Knochen gebrochen hast, noch nie eine Stressfaktur hattest oder sonst irgendwas, ähm, dann würde man ja gar nicht, gar keine Konsequenz ziehen. Und dann ist auch die Frage, wie viel bringt tatsächlich oder wie, wie valide ist überhaupt diese Knochendichtemessung? Warum mache ich das, wenn, ich bisher, wenn bisher noch nichts war? Also man steckt ja auch nicht jede 70-jährige Frau in, in die, also man geht ja davon aus, dass sagen wir mal, wie viel, ich weiß es nicht, 50 Prozent aller 70-Jährigen haben auf jeden Fall eine verringerte Knochendichte. Ähm, mhm. Man steckt ja auch nicht jede 70-Jährige in eine Knochendichte, wenn man einfach schon ausgeht, die haben eine, eine verringerte Knochendichte oder jede 90-Jährige Frau. Man sagt halt einfach nur, man muss Sturzprophylaxe machen, damit sie sich nicht die Knochen brechen. Aber man, man also der kriegt ja auch nicht jede äh, Medikamente, sondern kriegen erst Frauen Medikamente, wenn sie eben schon mal ähm, sich einen Knochen gebrochen haben. Die Frage ist eben da auch, wie, wie valide ist das Instrument tatsächlich? Also ist es wirklich so. Ähm, so ein gutes Instrument, um das einzuschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich einen Knochen zu brechen. Weil ich kenne Leute, die haben sich einen Knochen gebrochen und ich habe mir noch nie einen Knochen gebrochen. Mm, Obwohl ja. wir vielleicht auch beide schon mal auf dem Hintern geflogen sind. Oder ja, <lacht> weißt du so.
0: Ja. Das stimmt. Und ähm, jetzt auch noch mal ganz kurz zum Thema: ich, Das bringen ja, wie gesagt, viele mit älteren Frauen in Verbindung und dann ist so das Risiko, was bewusst ist, dass das Risiko für Osteoporose steigt. Und da denken, glaube ich, halt auch viele, dass das Risiko im Alter dann steigt. Aber wie du jetzt auch schon gesagt hast, es gibt ja auch viele, die haben das bereits in mhm. jungen Jahren. Ja. Ähm, ich kenne zum Beispiel auch eine, die hatte jahrelang eine Essstörung und die hat jetzt, ich glaube, die ist genauso alt wie ich, wenn nicht sogar noch ein, zwei Jahre jünger, ähm, die hat jetzt auch schon Osteoporose. Weißt du da zufällig, wie viele junge Frauen davon betroffen sind.
1: Nee, das, also du meinst es von denen, die eine Essstörung hatten oder haben?
0: Genau, also wo also das ich, eben damit im Zusammenhang steht. Also
1: tatsächlich gibt es auch, also es ist nicht so, dass jede Frau, die zehn Jahre anorektisch war oder drei Jahre oder sowas, dass die auf jeden Fall eine verringerte Knochenlichter hat. Es gibt einfach auch Frauen, die da in Anführungsstrichen Glück haben mhm. und die überhaupt keine Einschränkungen haben, obwohl sie tatsächlich jahrelang, keinen Zyklus hatten, also 13, 14 Jahre keinen Zyklus hatten und trotzdem eine gesunde Knochendichte haben und Frauen, die nur ein Jahr eine Anorexie hatten und die ähm, keine gesunde Knochendichte mehr haben. Also da variieren tatsächlich die Zahlen. und ähm, also, Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viele von denen das eben haben und ich bin immer so, aber vielleicht, ich da ist auch jede Frau mit Sicherheit anders, ich meine, ich, ich, weißt du, so, das ist so, so dieses Graben nach dem, was passiert, wenn oder warum oder wie viele, das ja. ist so wie, ich meine, wenn man sich mal überlegt und vielleicht gibt es ja auch Frauen, die das hören, die zum Beispiel auch noch dazu eine Autoimmunerkrankung haben, sagen wir mal ähm, Morbus Crohn oder ähm, Rheuma, Rheumatoide Arthritis oder, ähm, also da gibt es ja zig Autoimmunerkrankungen, mhm. die wird sich, also da, da wird man auch an die, mit sich, und ich meine, wenn man wirklich ein starkes Rheuma hat, dann kannst du teilweise wochenlang nicht laufen, weil du so krasse Schmerzen hast, wenn du das in den Füßen hast oder so, oder, ähm, oder beim, bei einer Colitis ulcerosa, bei so, bei so ähm, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, da wird dir einfach der komplette Dickdarm rausgenommen und du hast einen Anuspräter, also ein. Also halt einen ähm, künstlichen Damausgang.
0: Yeah. Da kann
1: man sich ja auch immer fragen, wen trifft es, warum hat es mich getroffen? Und immer so dieses, also das ist so ein Punkt, mit dem ich mich ja wieder auseinandersetze. Ich glaube, man darf nicht so, aber das ist natürlich, du fragst mich jetzt nach den harten Fakten. Aber ich glaube, manchmal macht das auch, ich will nur, nur sagen, es macht manchmal vielleicht gar nicht so Sinn, es so zu so sehr zu hinterfragen und zu fragen, warum bin ich betroffen, warum hat das jemand anderes und habe ich das jetzt oder habe ich das nicht, sondern ähm, ich würde auch oftmals empfehlen, einfach nach vorne schauen und
0: gucken, mhm. dass wir das
1: Beste draus machen, weil es bringt nichts darin zu wühlen. Ähm, ich meine, es wird jede von uns wird es, die, die jetzt irgendwie auch schon mal einen nahen Verwandten verloren hat oder ähm, einen schweren Unfall miterlebt hat oder von Geschwistern oder Freunden oder so schwere Schicksalsschläge. Man kommt ja immer an diese Situation, wo man sich fragt, warum denn ich? Mhm. Ähm, und ich glaube, manchmal macht das gar nicht so Sinn und, das, und tatsächlich eben, das ist eben auch so ein so ein Punkt mit dieser Osteoporose, manche haben es, manche nicht und man kann sich einfach keine Erklärung finden. Es ist nicht so, dass die, die es nicht haben, dass die immer so viel Magerquark gegessen haben und so viel Kalzium <lacht> aufgenommen haben, ähm, dass sie das einfach deswegen nicht bekommen haben. Ich glaube, das spielt halt auch Genetik mit eine große Rolle und einfach auch Pech.
0: Ja, ich denke auch. Also finde ich sehr gut, dass du das auch nochmal ähm, angesprochen hast. Ähm, ich hätte jetzt noch eine weitere Frage. Also erstmal, was du ja auch schon gesagt hast, es ist an sich nicht zu spät irgendwie noch was zu ändern, auch wenn man jetzt schon 30 ist oder wenn man vielleicht sogar schon 40 ist und man sich jetzt denkt, ja okay, jetzt erzählen wir, dass bis dann und dann wir diese Peak-Bone-Mess erreicht haben, dann ist es bei mir ja eh schon egal. So darf man auch definitiv nicht denken, weil es gibt eben auch, wie du schon gesagt hast, Frauen, die in ihren 30er-Jahren oder vielleicht sogar noch in den 40er-Jahren trotzdem das nochmal aufbauen konnten. Also es ist halt auch immer super individuell. Deswegen bringt es bei dem Thema auch Nichts, sich mit anderen irgendwie zu vergleichen oder eben auch zu fragen, wie du jetzt gesagt hast, warum ich. Man muss sich halt blöd gesagt mit der Situation abfinden und das Beste daraus machen. Und was halt definitiv positiv ist, ähm, also was definitiv mit der Zunahme der Knochendichte in Verbindung gebracht werden kann, ist eben die Gewichtszunahme oh
1: ja. und
0: die Wiedererlangung des Zyklus. Jetzt ist es aber auch so, dass eben ähm, manche Frauen Ärzte, Ärztinnen, die Pille empfehlen. So nach dem Motto, die Einnahme der Pille kann die Knochen schützen. Ist das wirklich so? Kann die wirklich unsere Knochen schützen oder was genau macht die oder was genau passiert da?
1: Also, ähm, die, es kommt darauf an, tatsächlich kann also, kann die Pille, je nachdem, was eben für ein, ähm, für ein Hormon drin ist, also wenn das Estradiol ist, was da drin ist, und nicht Eth Ethylen-Estradiol,
0: mhm. ähm,
1: oder Ethinylestradiol, Estradiol, ähm, dann kann das die ähm, Knochen schützen. Also dann kann es den Status quo aufrechterhalten. Ja. Ähm, wohingegen man aber, wenn man seine Periode wieder bekommt, eben wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, teilweise das, ähm, die Knochendichte wieder zurückgewinnen kann. Also man kann tatsächlich ähm, noch was aufbauen an seiner Knochendichte, egal in welchem Alter man ist. So, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, bei Frauen, die jetzt eben schon postmenopausal sind, die also keine, keinen Zyklus mehr haben können, ähm, da wird es wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, weil die ja auch nicht mehr viel Östrogen produzieren. Aber ähm, bei Frauen ähm, bis, also auf jeden Fall bei Frauen in den 30er Jahren und wahrscheinlich auch noch Anfang 40 kann man tatsächlich auch da noch ähm, selbst äh, die, das, das Östrogen aufbauen und die Knochen dadurch aufbauen. Und äh, natürlich... ich äh, also, es muss nicht nur die Pille sein, das kann ja auch so, kann, also am besten sind oder gut äh, untersucht sind auch so ähm, Pflasterpräparate, so Hormonpflaster. Ähm, nichtsdestotrotz haben die halt auch Nebenwirkungen. Ja? Das ist ja auch wie mit der Pille, das ähm, hat auch ein höheres Thromboserisiko, ähm, kann ja auch zum Libido-Verlust führen, zu ähm, Leberwerterhöhung und was weiß ich was. Ähm, Leberwerterhöhung hat man sowieso bei der Aminorole häufig, ähm, äh, genau, hat man bei der Aminorole häufig. Ähm, und dann ist halt die Frage auch, ähm, die mich viele Frauen fragen: ähm, Lohnt es sich, die Pille zu nehmen für den Übergang zwischen, also wenn ich jetzt anfange mit All-In mhm. und ähm, ich habe aber noch 20 Kilo zum Zunehmen, um überhaupt einen BMI von 19 zu erreichen, ähm, soll ich dann, also soll ich dann für die Überbrückung was nehmen oder nicht? Und da sage ich immer, wie du willst, weil ähm, ab, es ist ja nicht so, dass man erst, wenn man die Periode hat, wieder in einem sicheren, ähm, Östrogenbereich ist, sondern dass man auch viel, viel früher schon seine Knochen aufbauen kann mit dem kompletten Gewicht, das man zunimmt. Man kann natürlich sagen, wenn es wirklich extrem viel Gewicht ist, ich nehme jetzt mal für zwei Monate diese Präparate und andererseits kann man aber sagen, okay, komm, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, fünf Jahre keine Periode gehabt. Ähm, da kommt es jetzt auf die paar Monate auch nicht drauf an. Ich gehe jetzt einfach wirklich all in und nehme das jetzt als Anlass, ähm, ähm, das zu meiner obersten Priorität zu machen und dann ist für mich, also mir, ich habe das jedenfalls nicht also ab dem Zeit, ich habe früher schon auch Hormone genommen, weil ich ja nie wusste, was ist hier Sache und ich habe den Frauenärzten vertraut, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit auskannte und auch wusste, ähm, ich nehme jetzt zu, aber ich brauche noch ein bisschen meine Periode zu kriegen, habe ich keine Hormone genommen, weil ich einfach ähm, für mich beschlossen habe, ich möchte wissen, was mein Körper macht, ich möchte das einschätzen können, wie ist mein Schleim, wie ist meine Libido, wie ist mein Muttermund. Und um das einzuschätzen, kann man, also sollte man eben keine Hormone nehmen, weil sonst ist ja alles
0: verzerrt. Ja. Okay, <lacht> genau, also ich glaube auch, dass man das vielleicht ein bisschen zusammenfassend sagen kann, dass Hormone zu nehmen besser als nichts ist, ja. also bevor man gar nichts macht. Ja. Aber es ist eben auch nicht die optimale Lösung, sondern die optimale Lösung wäre eben, dass man bereit ist, dazu zuzunehmen, was zu verändern und eben an seinen individuellen Ursachen für die Aminoröse, sag ich jetzt mal, arbeitet, ähm, und ja, das wäre eben auch meine Frage noch gewesen, weil eben auch bei mir die Frage ganz oft kommt, ob man eben zusätzlich zu seiner Recover-Arbeit, sage ich jetzt mal, ähm, eine hormonelle Therapie in Erwägung ziehen sollte. Und da hast du ja jetzt schon gesagt, kann man an sich selber entscheiden, weil da hatte ich jetzt zum Beispiel auch die Frage im Online-Kurs, ähm, da meinte eine, dass auch diese dieser dieses Wissen darüber, dass das eben so ein Risiko ist, das hat sie so ein bisschen motiviert, jetzt wirklich was zu verändern, aber sie weiß, sie ist nicht so schnell bereit, dazu jetzt zuzunehmen. Also sie sie nimmt schon zu, Schritt für Schritt, aber sie weiß, dass es eigentlich schneller gehen könnte, aber sie ist mhm. nicht dazu bereit, das so schnell zu machen, was ja auch vollkommen okay ist. Ja, also sie ja. ist ja definitiv auf dem richtigen Weg. Ähm, aber sie meint jetzt eben auch, ob ich jetzt empfehlen würde und ich kann da oder möchte da ja an sich auch keine Empfehlungen aussprechen, weil ich halt auch einfach keine Ärztin bin, ähm, ob ich jetzt eben empfehlen würde, dass sie da eine hormonelle Therapie begleitend macht, ob das eben besser wäre, weil sie nicht so schnell zunehmen kann, wie es halt optimal wäre. Und würdest du dann ihr eben auch antworten, letztendlich kann sie es machen, wie sie möchte und was ich eben jetzt auch aber gut fand, was du gesagt hast, dass man eben auch schon bereits während dieser Zunahme schon was Gutes sozusagen macht für seine Knochendichte. Also dass nur weil die Periode wieder da ist, ist das jetzt nicht erst dann die Garantie, dass das schon richtig war für die Knochendichte, sondern es ist eben schon auch dieser Weg dahin ähm, gut für unsere ja. Knochendichte. Ist ja. das richtig, oder?
1: Ja, genau. Okay. Also so würde ich sagen. Ich, kann, ich finde, man, das ist ja auch immer so Typsache. Ich habe auch, ähm, als ich... Ähm, am Ende meiner Stillzeit hatte ich halt auch wieder relativ viel abgenommen und hatte, also einfach nicht jetzt aus Essstörungsgründen, sondern einfach, weil das so super anstrengend war ähm, und sicherlich bin ich ein Stück weit auch so ein alte Muster verfallen, habe einfach so überlegt, ob ich dann nochmal Hormone nehmen soll und hatte mir sie dann verschreiben lassen, hatte sie dann zu Hause liegen und habe dann aber gedacht, ähm, boah, das ist eigentlich, es ist so, es ist so dumm, es ist so dumm, das zu machen und ich, ich, ich bin für mich selber verantwortlich und ich kann ähm, ich kann ich kann das eigentlich und habe ich dagegen entschieden und hatte ja dann auch ein paar Monate später meine Periode. Also ich finde, ähm, so man muss einfach seinen eigenen. St also ich meine jetzt nicht jemand, der das macht, ist dumm. Ich meinte jetzt von mir, war es mhm. einfach dumm zu sagen, oder es hat sich so angefühlt zu sagen, ich bleibe jetzt hier stehen und, und nehme jetzt diese Hormone. Also ich wusste ja, was ich machen kann. Ich wusste, ich kann es und ich wusste, ich bin bereit dazu. Und ich glaube, da muss halt jeder für sich selber den Status Quo für sich abchecken und sagen, okay, das fühlt sich für mich richtig an oder nicht. Aber ich würde immer sagen, ja, ich würde immer sagen, mach, was es für dich richtig anfühlt. Und wenn du in drei Monaten keinen Bock mehr drauf hast, dann lässt du es halt in drei Monaten.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, vielleicht nochmal jetzt ganz kurz, du hast schon gesagt, man sollte dann darauf achten, dass nur Estradiol drin ist. Also ähm,
1: Estradiol und natürlich auch ähm, Progesteron, wenn man nur Estradiol nimmt, dann ja. ähm, erhöht das die ähm, Krebsgefahr. Ähm, sondern man hat in der Regel auch einen Progesteron-Derivat mit drin, aber da kommt es auch auf die Dosis drauf an. Also ich meine, das weiß aber jeder Frauenarzt. Also okay. ähm, Ich wollte damit nur sagen, es kann auch ein Kombinationspräparat sein, aber es sollte eben Estradiol sein und nicht Ethylen-Estradiol.
0: Mhm, okay, gut. Ja, also ich denke, was man jetzt abschließend sagen kann, wie gesagt, die ähm, Gewichtszunahme und die Zurückgewinnung der Periode, das ist eben so das Optimum, was man machen sollte, und wie schnell man das aber eben macht, das kann jeder für sich entscheiden und muss auch jeder für sich entscheiden, weil da ist halt jeder ganz, ganz individuell. Deswegen nochmal die kleine Erinnerung nicht mit anderen Frauen vergleichen. Und ähm, du hattest ja vorher auch schon gesagt, dass ähm, also Sport, gewisse Sportarten, wie zum Beispiel Hüpfen, Seilspringen oder auch Krafttraining, das verbessert die Knochendichte. Was hier aber ganz, ganz wichtig ist, <lacht> dass das eben nicht ähm, für die Frauen relevant ist, die jetzt noch keinen Zyklus haben. Also genau. bevor man den Zyklus nicht wieder hat, muss man jetzt nicht anfangen mit Untergewicht und Periodenverlust und Essstörung ähm, Trampolin zu hüpfen oder Seil zu springen, ähm, sondern wirklich erst, wenn der Zyklus wieder da ist oder eben auch generell auf andere äh, gesunde Menschen, sage ich jetzt mal, bezogen, ist das eben so ein Thema, wo man sagt, das ist wichtig für unsere Knochendichte. Ja,
1: genau. Ja, so würde ich es auch sagen.
0: Okay. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, Lisa, oder auch Tipps an Mädels?
1: Also ich glaube, das war jetzt ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen, was worüber, worüber wir am Anfang gesprochen haben, eben, dass es, ähm, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Frauen, die eben, also ich, man macht immer so, man macht immer so, ja, Periodenverlust und essgestörtes Verhalten ähm, und auch, ich glaube, man macht sich da auch oft ein Bild, auch an Instagram, und Frauen, die eben so in Richtung Orthorexie sind. Und dann vergleicht man sich vielleicht mit denen als jemand, der halt stark in der Essstörung ist. Und ich glaube, das ist halt der große Punkt, dass man wirklich unterscheiden muss zwischen klinisch relevanten psychischen Erkrankungen, wie wirklich eine Magersucht, die einfach eine richtig schwere psychische Erkrankung ist. Und eben Frauen, die so reingerutscht sind und die vielleicht einen Periodenverlust haben und da aber auch ganz schnell wieder rauskommen, ja. wenn sie einfach nur ihr Essen ändern. Und bei einer Essstörung ist es eben nicht so, dass man das einfach ändern kann, auch wenn man einen Grund dafür hat, das zu ändern. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und auch für die Frauen, die dann eben betroffen sind, sich vielleicht noch mehr Hilfe zu holen, neben einem Coaching, dass man vielleicht das Coaching mit dem Essen und dem Sport auslagert ähm, von der Psychotherapie, die man macht. Aber es ist einfach ganz, ähm, es ist einfach eine schwere Erkrankung, ähm, wohingegen eine Orthorexie nicht immer, oder ich sage jetzt, ich nenne es jetzt mal Orthorexie, ähm, sowas nicht immer eine, ähm, eine schwere psychische Erkrankung sein muss.
0: Ja, vielleicht ganz kurz Orthorexie, vielleicht sagt vielen dieser Begriff gar nichts, ist ja quasi ein äh, zwanghaft gesundes Essverhalten. Genau, ja. Ja, ja. ja also finde ich gut, dass du das sagst und ich kriege nämlich auch oft die Frage, Laura, wie lange hat es gedauert, bis du deine Periode wieder hattest oder Laura, bist du damals auch in Therapie gegangen? Und deswegen finde ich es ganz gut, dass du das ansprichst, weil meine Antwort ist dann auch immer, ja, bei mir war es jetzt so und so, aber das bedeutet nicht, dass es bei dir so und so sein muss, weil ja. ich bin nicht in Therapie gegangen, weil ich eben auch gar nicht das Gefühl hatte, ich brauche das. Also ich äh, habe einfach gedacht, ich schaffe das alleine, aber das muss nicht jeder. Und das ähm, ist natürlich auch bei mir eine andere Situation gewesen als jetzt jemand, wie du sagst, der wirklich tief in einer Essstörung steckt, vielleicht auch schon öfter in der Klinik war oder so. und ja. Bei mir war es wirklich dann, ich habe zwar auch meine zwei Jahre gebraucht, bis ich eingesehen habe, ich muss was ändern, aber es war eben bei mir auch ganz stark dieses, ich habe mich mit meinem Körper identifiziert. Also ich war es einfach so gewohnt, trainiert auszusehen. Und ähm, deswegen war es bei mir eine andere Situation als vielleicht bei vielen anderen Mädchen. Deswegen darf man sich da halt auch nie vergleichen. Und als ich dann halt diese Risiken, also als mir diese Risiken bewusst waren, da habe ich dann nach zwei Jahren den Tag gehabt, wo ich wusste, okay, ich ändere was und ich war halt dann sehr, sehr schnell bereit, was zu ändern. Also ich habe ja. in kürzester Zeit wirklich viel zugenommen und das schafft aber eben auch nicht jeder. Und das ist ja aber auch vollkommen okay so, aber deswegen ist da halt ganz wichtig, dass man immer sich individuell die verschiedenen Situationen anschaut und da so seinen eigenen Weg geht. Und einer braucht vielleicht zwei Monate, der andere braucht acht Monate, jemand anderes braucht zwei Jahre. Also es ist vollkommen okay. Und deswegen da nochmal als Schlusswort natürlich, sich nicht zu vergleichen. Sollte man generell nie machen. Ja,
1: absolut.
0: Okay, ja dann Lisa, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist mal wieder eine ganz, ganz tolle Episode geworden. Und ja, danke für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal ja, tschüss
1: Tschüss.
0: ich hoffe sehr die Episode hat dir gefallen und wie immer würde ich mich natürlich riesig über deine Unterstützung und damit über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify freuen bis zum nächsten Mal